0: bei der heutigen Folge. So, ihr Lieben, wir haben wieder Mittwoch. smile interview -Tag. Und ich bin schon ganz aufgeregt, weil wir haben gerade schon festgestellt, wir hätten die halbe Stunde, oder ich weiß gar nicht, wie lange wir ein Vorgespräch heute geführt haben, eine Stunde sogar schon, eigentlich genauso aufzeichnen können und genauso hier veröffentlichen. Haben wir nicht getan, denn wir drücken jetzt erst auf Record. Umso mehr freut es mich, was denn jetzt in den nächsten Minuten bei rauskommt. Und ich begrüße ganz, 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 ganz herzlich eine Dame, die mir empfohlen worden ist. Und wir hatten schon sehr, sehr schöne Gespräche. Wir haben sehr, sehr viele tiefgründige Informationen schon bekommen. Sie hat mir schon Tipps gegeben und wir haben schon Power miteinander ausgetauscht. Und wie sagte sie so schön, das Finanz, Amt sagt, sie ist Unternehmensberaterin, sie selber benennt sich als Entscheidungsarchitektin und sie hat ein ganz, ganz tolles Format, was ich sehr, sehr cool finde, in dem wir auch schon zusammen oder über das wir auch schon zusammengearbeitet haben quasi, aber mehr dazu später. Jetzt erstmal einen herzlichen virtuellen Applaus mit einem großen Lächeln, schön, dass du Ja gesagt hast, hier in dem Podcast dabei bist. Herzlich willkommen, Michaela Forthuber. <lacht>
1: Wow, was für eine Vorstellung, kriegt die Vorstellung schon den Applaus, hey, magisch, echt genial. Vielen lieben Dank für deine Einladung, dein, dein Esprit, dein Positives. Ich bin vor der letzten Stunde schon ganz überwältigt über unsere ganzen Gespräche und frage mich, was reden wir jetzt eigentlich noch? Also eigentlich haben wir schon alles durch, <lacht> ohne die Öffentlichkeit. Aber gut, uns wird schon was einfallen, gell? Unbedingt,
0: unbedingt, ganz, ganz sicher. Also weil wir das letzte Mal auch schon schön gesprochen haben und da hatten wir auch noch nicht auf Record gedrückt. Also von daher bin ich ganz, ganz sicher, dass uns das was Tolles einfällt. Und ich selber liebe das ja und ich glaube, das haben wir gleich, Michaela, dass wir uns mit Menschen gerne austauschen, gerne unsere Energien. Magie nutzt du gerne, das Wort, das habe ich öfter schon aus deinem Mund gehört. Das ist magisch, es ist wirklich soll ja. genau so sein und das ist ja auch mein Ansatz. Deswegen haben wir uns beide auch getroffen, egal ob über Empfehlungen oder auf welchen Wegen auch immer. Es sollte mhm. so sein. Und ich weiß von unserem letzten Gespräch tatsächlich schon, du bist ja nicht einfach geboren, Michaela, als ob wir es jetzt Unternehmensberaterin oder Entscheidungsarchitektin oder was auch immer nennen. Das Wort Architektin hat bei dir ja auch wirklich einen Grund, denn du kommst ja unter anderem auch aus der Bauunternehmerindustrie. Lass uns mal so ein bisschen daran teilhaben, wie war so der Weg? Du bist geboren, hast deine Kindheit gehabt, Erwachsenenalter und so weiter und so fort. Doch wie kam es dazu, dass du heute Entscheidungsarchitektin bist und vor allem, was machst du den ganzen Tag? <lacht>
1: Ich finde ich find das immer total spannend, wenn ich zu Themen befragt werde, weil am liebsten frage ich andere Menschen zu ja. ihren Dingen. und denke, oh komm, warum über mich reden? Lass uns über dich reden. das ist furchtbar. Ja. Okay, ich bemühe mich erst mal, was von mir zu erzählen. Ja. Ähm, wie war die Frage? Nein, <lacht> äh, Entscheidungsarchitektin. Ja, genau. Ich, ich habe ziemlich lange ähm, in, der, in der Bauindustrie, also Makler und Baufinanzierung gearbeitet. Und. Ähm, da kam halt irgendwie das Wort Architektur mir ganz gelegen, weil es ist halt einfach die menschliche Architektur beim Entscheiden. Mhm. Und das fand ich einfach spannend. Also abgesehen von irgendwelchen, habe ich heute auch schon mal gesagt, der statistischen Erfindungen und ähm, Berechnungen und die ganzen Grundlagen, die ich irgendwann mal gelernt hatte, ähm, fehlt so das Menschliche. Klar, wir haben den Ratio, aber der alleine macht es halt leider nicht immer. Und das sieht man genau jetzt auch ähm, bei den Dingen, die gerade auf der Welt so vorherrschen, ähm, wie schwierig Entscheidungen sein können. Und da war halt schon vor 20 Jahren mein Steckenpferd, was geht eigentlich in den Menschen vor, wie machen die das und wie kommen die dann in welcher Zeit zu einer richtigen Entscheidung. Genau, und, und das hat so meinen Weg gepflastert und natürlich dann auch verschiedene Ausbildungen dazu gemacht und ein Riesensammelsurium, aus dem sich dann halt heute so für mich die Essenz ergibt und ähm, ich lerne jeden Tag auch weiter dazu, weil mit den Dingen, die auf dieser Welt gerade geschehen und den Menschen, die dazu ihre Entscheidungen treffen, ja, es ist in, in dem Sinn genial. Ich höre nicht auf zu lernen. Spannend. Genau. Ja, und was gibt es jetzt sonst noch? Ich glaube, sonst ich habe irgendwann den altklassischen MBA gemacht, das war auch eine Entscheidung, habe ich heute auch schon wieder erzählt, ähm, was mich immer so ein bisschen pusht, eben auch an die Menschen weiterzugeben, weil ich grundsätzlich, gut, manche sind ja schon aus dem Kindergarten rausgeflogen, habe ich gehört, also ich war auch irgendwann mal Hauptschüler, zweiter okay. Bildungsweg, ja, ja, sowas gibt's. Okay. Ich habe dann einen zweiten Bildungsweg gemacht und zu einer Zeit, wo man in Deutschland noch nicht den MBA machen konnte, hier ähm, dann in, in Cambridge die Zusage bekommen und du brauchst da auch irgendwie, also A, die finanziellen Mittel, die ich nicht hatte, B, das Vitamin B, dass du da hinkommst und das war für mich auch so ein Ding, wo ich das schaffe ich nie, das schaffe ich nie und dann aber halt doch einfach mal den Fokus drauf ausgerichtet, kleine Schritte gegangen, immer wieder jeden Nächsten und gedacht, klappt das, geht das, hm? Und oh Wunder, ja, ja, es hat immer wieder. Und dann war ich da irgendwann und habe da studiert und zu Risk Management und Decision Making, ja. Oh Wunder, auch da ist es wieder, die Entscheidungen. Uhuhu. genau. <lacht> ja, ja, geil. Sieht sich durch. Die, die Frage, warum
0: Entscheidungen so wichtig sind, ich glaube, die brauchen wir nicht stellen. Ich glaube, das ist einem bewusst, dass es immer wichtig ist, eine Entscheidung zu treffen. Doch wie, Michaela? Weil das ja wirklich dein Steckenpferd ist, das Thema Entscheidungen. Oh. Wir haben ja schon zusammengearbeitet über dein, ich nenne es mal Entscheidungsmagazin, also quasi wirklich mhm. über ein, ein Format, was du ins Leben gerufen hast, vor Jahren auch schon, wo du Menschen befragst, die dich interessieren, wo du sagst, hey, das sind tolle Persönlichkeiten, von denen willst du gerne mehr wissen, zumindest was antworten mhm. sie auf deine sechseinhalb Fragen und da durfte ich auch dabei sein und ich fand es so, so toll und freue mich, dass ich da auch schon auf deiner Webseite zu finden bin zu den sechseinhalb Fragen, die ich dort beantworten durfte und ich fand das mega, weil es für mich ein toller Spiegel war noch mal Revue passieren zu lassen, was waren so meine wichtigsten Entscheidungen, die wichtigste Entscheidung und so weiter und so fort. Doch da will ich nicht mehr verraten, ihr Lieben. Schaut einfach bei der Michaela auf die Website, die habe ich hier unten verlinkt, und schaut euch dort einfach die Magazinbeiträge an von wundervollen Menschen. Und die Frage, die ich dir aber stellen mag, Michaela, ist, wie kommen wir Menschen dazu, auch wirklich eine Entscheidung zu treffen? Und festzustellen, dass das jetzt die Lösung ist. Du hast es in deinem Leben ja schon sehr oft getan. Wie kommen wir dazu? Welche
1: Gehirnbindungen sollten wir ja. anregen? Also, jetzt sprichst du eigentlich den Kernpunkt an ähm, von dem, was ich tue und was ich mache, wo du praktisch bei mir sozusagen in meine Welt ist, das das Eingangstor. Wie treffen, treffen wir die Entscheidungen? Ähm, ja, also ich nenne es Triade to go. Also eigentlich ist es ist Es box das ist eigentlich ganz einfach. Also man könnte es natürlich mathematisch und spirituell und ich weiß nicht, wie kompliziert ausdrücken über den Ratio und die Emotionen und die Intuition und wie alles zusammenhängt. Und dann auch wieder sagen, dass das Herz ja auch schon ein, ein, eine neuronale Verbindung zum Gehirn hat und das Bauchzentrum genauso. Und nee, okay, hau alles in die Pfanne. Ich sage einfach nur Bauch, Herz und Kopf. Und es ist in der Tat so, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir natürlich über den Ratio, über das Gehirn entscheiden. Und viele wissen dann auch noch, okay, intuitiv, das ist so mein Gefühl aus dem Bauch raus. Und dann gibt es natürlich noch die Herzensentscheider. Im Prinzip haben wir aber alle drei an Bord. Also es gibt ja nicht einen, der nur aus dem Herzen entscheidet oder nur aus dem Bauch. Und gut, manche meinen, sie sind die totalen Ratio-Menschen, nur aus dem Gehirn. Die muss ich enttäuschen. Das haut nicht hin, ist nicht so. Und die drei eigentlich zusammenzubringen, da habe ich ähm, eine Methode und dass du mit allen dreien praktisch in dir selber, das hört sich jetzt auch wieder so esoterisch an, ja, aber Leute, ich weiß nicht, welche ähm, Tiere in irgendwelchen Häusern stehen, damit kann ich meistens auch nichts anfangen, ähm, aber ich fange tatsächlich an, wenn Menschen dann so total durch den Wind sind und nicht wissen, wie sie sich entscheiden können, dann müssen wir auch mal die Grundlage schaffen, wie das geht. Und dann separiere ich die ganz ehrlich, also die stehen dann bei mir auf drei Punkten in einem Raum rum und dann dürfen sie mal ihre Hand auf den Bauch legen und sagen, oh okay, das ist der Bauch, ja, herzlich willkommen, da ist die Intuition zu Hause ja. und dann gehen wir einen Schritt weiter und dann sage ich so, jetzt darf die Hand hochfahren wie in einem Aufzug aufs Herz, ja, hier ist das Gefühl zu Hause, die Emotion. Und manche kommen da auch gar nicht so gut hin, weil die letzte Station ganz oben ist dann das Gehirn. Nee, da muss man jetzt nicht die Hand auflegen. Manchmal reicht es, weil man nur so an die Decke guckt. Aber die meisten sind da eh zu Hause. Und wenn die dann das Problem haben, hm, mein Herz, hm, mein Bauch, da komme ich nicht so hin, dann dürfen die mal tief einatmen und dann finden die das auch. So. Und da haben wir jetzt noch gar kein Thema, da haben wir gar keine Entscheidung, gar nichts, sondern wirklich einfach nur mal die drei Bereiche bewusst zu spüren, dass das drei Zentren sind und nicht eben immer nur Bauch und Kopf oder nur Herz und Kopf. Nee, wir bestehen aus allen dreien und die alle drei haben auch echt was dazu zu sagen. Und wenn wir die separieren können, das kannst du später auch im Sitzen machen, mache ich hier täglich rauf und runter, macht, macht jeder schon, macht ihr alles schon. Also theoretisch muss man sich nicht irgendwo hinstellen, um es zu separieren, es geht da bei uns wieder an, sondern einfach nur mal wahrnehmen, was mache ich denn da eigentlich, weil wir tun das alle. Wir spüren in unseren Bauch rein und wir fühlen irgendwas und dann machen wir uns Gedanken dazu und daraus versuchen wir dann eine Entscheidung zu bilden. Aber umso schwieriger die Entscheidung ist, die wir treffen müssen, umso mehr kommt uns dieses mm, komische Gefühl in den Weg. Oder halt, boah, ich habe so viele Gedanken dazu, so viel Input in meinem Kopf, so viele Meinungen. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Und ähm, das muss einfach mal alles zur Ruhe gebracht werden, gerade in solchen Zeiten wie jetzt, ob Pandemie oder Krieg. Ähm, ja wo einfach eine komplette Überlastung des eigenen Systems in jeglicher Hinsicht ist, ja es einfach mal zu schaffen, runterzufahren auf die Essenz. Und dann kannst du eben Entscheidungen oder Themen jeglicher Art reinbringen in diesen Dreiklang, sage ich. Und der liegt dann meistens in der Mitte. Und das Spannende ist, also wenn ich hier wieder zu lang und zu ausführlich rede, darfst du mich unterbrechen. Alles gut. Wir reagieren dann rein mit dem Körper. Also wenn du dann ein Thema hast, dann ist es ganz wichtig eben auch eine, eine Methode zu haben, den Verstand mal außen vor lassen zu können. Der ist schon mit an Bord und der hat auch sein, sein, sage ich mal, Auskunftsrecht und wird auch befragt. Aber wie geht denn das, dass ich mal wirklich die Reaktion aus der Intuition heraushole und wie kriege ich mal die Reaktion für mich sichtbar aus dem Herzen heraus? Und das passiert genau, wenn du auf diesen drei Punkten stehst abwechselnd. Ja, und das kann man zu lernen, Triade mm. to go. Ich weiß nicht, wie ich es jetzt besser im Podcast beschreiben soll. Ja. Genau, weil du reagierst tatsächlich, man muss es erlebt haben. Wenn ich das so erzähle, ähm, dann bringt das nicht viel. Ähm, wobei, jetzt siehst du, jetzt kann ich doch, jetzt fällt mir was ein. Ich bin gerade dabei, weil du gesagt hast, ähm, ob ich später mal was verlinken will, verkaufen ja. und sonst was, Die will ich eigentlich gar nicht. Ich entwickle aber gerade die Triade To Go als, wie sagt man jetzt heutzutage, 0-Euro-Produkt, pro Freebie ja. oder wie Also, wie, also, da habe ich jetzt gerade, genau, als Geschenk, das ähm, entwickle ich cool. gerade, dann wird es eine Light-Version geben und ja. die ist dann for free und da ist eine Anleitung drin, bevor super. ich mich hier zum Kopf und Kragen rede, ja.
0: Ja, ja, super, 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 super gerne, <lacht> also sehr, sehr gerne. Und Vielleicht, weil du gerade gesagt hast, Michael, das ist immer schwer als Beispiel zu beschreiben. Ich vielleicht, mir fallen jetzt zwei Beispiele ein. Vielleicht kannst du darauf okay. noch mal eingehen, ob das genau bewusst wird. Okay. Du hast so schön gesagt, wir sind so schnell verständlicherweise überfordert aufgrund der ganzen Eindrücke, die uns, die auf uns einprasseln. Du hast jetzt nur ja. aktuell jetzt Krieg und Pandemie und so angefangen. Doch alleine, um jetzt mal weg davon, jetzt kommt mein positiver Gedanke wieder, nur was ja. einkaufen. Und damit meine ich noch nicht, dass wir Schuhe, Taschen, whatever einkaufen, sondern die Gurke, die Paprika, die Schokolade. Wie oft ja. geht es uns denn allen so, dass wir einkaufen gehen? Und ich glaube, das spreche ich aus den meisten Herzen, Bäuchen, Verständen. <lacht> dass wir nach dem Einkaufen, und wir reden nur von dem klassischen Tages- oder Wochenendeinkauf, je nachdem, was du selber tust. Mhm. Du gehst in den Laden rein und denkst dir, wow, das leuchtende Rot der Tomaten, wow, das grüne Grün der Gurken. Und selbst dort überlegst du, was hatte ich nochmal auf meinem Einkaufszettel? Aber die Gurke okay. sieht so cool aus. Nehme ich sie oder nehme ich sie nicht? Jetzt sind da 20 Gurken drin. Welche okay. nehme ich denn von den 20 Gurken? Jetzt haben die auch noch gelbe Gurken heute da. Nehme ich eine gelbe okay. oder ich eine grüne Gurke? Nehme ich die kleinen okay. oder nehme ich die Salatgurke? Nehme ich die Gewürzgurke? So, ich glaube, es ist klar, worum es geht. Okay. Das heißt, okay. wir gehen nach so einem Einkauf ja schon raus. Mir geht es ganz oft so, dass ich denke, Alter Schwede, habe mhm. ich gerade viele Entscheidungen treffen dürfen. Und mhm. ich glaube, das ist ein schönes Alltagsbeispiel. Ich für mich, und jetzt stelle ich eine Behauptung auf, weil so sehe ich es, bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Ich habe für mich in meinem Leben sehr, sehr früh eine Methode entwickelt, in Anführungsstrichen, die es, glaube ich, sogar auch wirklich gibt. Da gibt es Bücher drüber, mhm. die Fünf-Sekunden-Regel. Mhm. An sich entscheide ich innerhalb von zwei Sekunden. Ich sage aber mhm. mal fünf, um ein bisschen entspannter zu sein. Bei mir ist mhm. es wirklich so, egal ob beim Essen, egal ob Gurke, egal ob mit dem ich spreche, egal ob ich dir zugestimmt habe, beim Magazin dabei zu sein oder nicht, 5, 4, 3, 2, 1. Entscheidung. Mhm. Alles andere ist für mich ja. Zeitverschwendung. Und mhm. wie, wie siehst du das als Entscheidungsexpertin, ja, oder Architektin, mhm. äh, wirklich? Mhm. Äh, erzähl mal deinen Gedankengang zu genau dem Thema, weil jeder hat ja einen anderen. Mhm.
1: Also auf die Triade bezogen wäre es natürlich jetzt so, dass man, oh, grässlich, was für ein ausführliches, langwieriges System, was ich ja in fünf oder in zwei Sekunden erledigen kann. Ja, stimmt, aber es ist spannender zu wissen und es ist spannender zu wissen, was in diesen fünf oder zwei Sekunden passiert. Ja. Weil wenn ich es dann auch noch steuern kann, also wenn ich in diesen fünf oder zwei Sekunden, in denen ich entscheide, meine drei Zentren befragt haben und damit dann die Sicherheit habe, jetzt auch es ist richtig und nicht nur ein Gefühl auf die schnelle Wegdrücke entscheiden, um gegen etwas vielleicht zu sein, sondern wirklich das ganze System dabei zu haben, das ist mega. Weil das ist der Moment, wo du dann auch gar keine falschen, also beziehungsweise nur noch richtige Entscheidungen triffst. Weil das Ergebnis der Entscheidung, das kommt ja dann später. Aber in dem Moment, wirklich, das kennst du sicher auch, dieses Gefühl, also wo du 100% sicher bist, das ist jetzt hier und heute das Richtige. Du brauchst keine Sekunde nachdenken. Dein Kopf ist komplett entspannt und sagt, yes, Haken dran, grün, dein Bauchgefühl, mh, mm. Vanille Schokolade super. Und dein Herz, oh, entspannt, ach, super. Also das, das ist so, so ein Moment, wo wir wissen, ja, jetzt stimmt alles. Da brauche ich auch gar keine 5- oder 2-Sekunden-Regel, witzigerweise. Da brauchst du gar keine Sekunde. Ja. Du weißt einfach, es passt, es ist richtig. so Also ist für mich schon mal der Ansatz interessant, dass wir eine 5- oder 2-Sekunden-Regel brauchen. Hat auch eine Berechtigung. Heißt aber für mich nur, dass der Zeitfaktor die Schnelligkeit, die Entscheidung reinbringt und irgendwas in uns doch aus irgendeinem Grund, ich nenne es jetzt mal, leidet oder wir was wegdrücken aus den Bereichen. Und letztendlich ist es ja nur, die Intuition sagt ja, ist ja nun ein Sammelsurium aus unseren Erfahrungen von früher. Und es spiegelt uns was, wo es heißt so, warte mal, du weißt das heute nicht mehr, es ist schon 20 Jahre her, aber damals hast du das gemacht und dann ging das schief. Oder das Herz eben auch, das ist genau dasselbe, mm, war schon mal eine schlechte Idee. Also warum nicht genauer hinschauen und es geht dann wirklich tatsächlich auch. Und dann bin ich wieder bei den fünf und zwei Sekunden. Also wenn man sich zwei Sekunden Zeit nimmt, die drei Bereiche mal schnell zu reflektieren und die letzten drei für, okay, jetzt entscheide ich mich, dann ist es eine super Sache.
0: Schönes, 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 schönes Sinnbild, weil es nimmt, finde ich, so viel Druck zu sagen, hey, Du darfst alle Bereiche hören. Und ich glaube, mittlerweile sind wir im 21. Jahrhundert angekommen, wo wir alle verstanden haben, dass es irgendwie Kopf, Herz, Geist, was auch immer diese ganzen Bereiche, bei diesen sind ja jetzt diese drei Bereiche, wo du sagst, Bauch, Herz, Kopf, dass es die gibt. Kann,
1: warte mal, ich kann dir vielleicht, ich kann dir, Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbreche, kann gerne, vielleicht gut. noch ein Beispiel geben, ähm, ja. auch eins jetzt einfach aus dem Alltag raus. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ähm, Du bist ja auch selbstständig. Und jetzt sagen wir mal, du machst eine kleine, nette ähm, Feier, Veranstaltung. Du lädst mhm. deine Kunden ein oder whatever. Mhm. Und bisher ist es immer so, dass du auch dein Catering selber gemacht hast, mhm. weil du da halt Wert drauf legst, dass es das schön aussieht und alles schön zusammenpasst. Und also irgendwie, bevor du es rausgibst, du kannst es ja am besten. Also das mhm. gibt man nicht aus der Hand. Dann weißt du, alles ist pünktlich. Die Menge stimmt. Alles ist da. Und du brauchst nachher keinen Zusammenschnauzen, wenn es schief ging. So. Und jetzt wäre das in so diesem, in diesem triadischen System, wäre es ungefähr so, dass ich jetzt sage, okay, es geht um das Thema Catering rausgeben oder nicht. Also meine erste Station ist dann, ich bin auf dem Bauch. Und Bauch steht für Raum und Autonomie. Bauch sagt, pff, rausgeben, nee, mache ich selber, kann ich selber. So ähnlich, wie ich es gerade schon gesagt habe, da pusht mir keiner rein. Dann weiß ich, dann klappt alles, ich habe ein gutes Gefühl. Meine Vergangenheit sagt mir auch schon immer, war besser, wenn du es selber gemacht hast. Okay, gut, schauen wir auf die nächste Ebene, zum Herzen. Catering rausgeben oder nicht? Herz steht für Beziehung und Kontakt. Also, also das ist ja schon schön. Also bei uns hier in München, da gibt es ja einen Vitalienmarkt. Ja. Und wenn du da so eine Platte bestellst und die machen das und und dann sind da noch die geschnitzten Tomaten und ich weiß, oh, es ist schon schön. Es ist schon auch mal noch eine ganz andere Wertschätzung an den Kunden als meine da versuchten hingeschmierten Brote und Schnittchen. Das hat schon was. Ja. Und die liefern auch noch die passenden werten und das einfach mit Liebe gemacht. Also mh, da stehe ich ja voll drauf. Okay, nächste Station, wir gehen auf den Kopf. Thema, nicht vergessen, machen wir das Catering selber oder nicht. Und der Kopf, der steht für Überblick und Sicherheit. Und der ist jetzt da oben in der Stufe und sagt so, hm, Catering rausgeben, ja mein Gott, was wird das denn kosten? Vom Viktualienmarkt auch noch bei uns. Also billig ist es nicht. Also ob das jetzt wieder reinkommt, ob ich so viele Karten und Tickets verkaufe. Also ich weiß nicht, Leute, das ist jetzt, nee. Also ich bin jetzt irgendwie, nee, ich bin dagegen. Okay, jetzt haben wir noch keine Entscheidung. Es ist wie bei einer Spirale, du gehst die nächste Runde. Das heißt, wir gehen nochmal auf Bauch. Das ist das, was ich auch meine, die hören sich wie so ein inneres mhm. Team. Also mhm. stehst du wieder auf Bauch und sagst, naja, okay, also hm. ich will alles selber machen, aber andererseits, also wenn ein bisschen Last abgenommen werden würde, wäre es schon auch nicht schlecht. Ähm, und ich hätte ja schon noch alles in der Hand, gell? Ich könnte mir das ja vorher anschauen und gucken, was da geliefert wird und wie viel da geliefert wird, hm. Aber jetzt sagt Kopf, dass das teurer wird. Das ist jetzt auch blöd. Das hm, weiß ich nicht. Okay, wir können es schneller machen. Du gehst wieder auf Herz und Herz sagt: Ja, ich will es aber haben. Das ist so toll, ich will es <lacht> haben. Doch, wir gehen es jetzt raus. Wir haben dann weniger Arbeit. Wir können uns mehr entspannen. Wir konzentrieren uns auf anderes. Die Kunden werden uns lieben. Und wenn uns die Kunden lieben, dann werden sie uns empfehlen und sie werden wiederkommen. Und alles hängt nur von unseren Schnittchen ab. Wie genial ist das denn? Und dann fängt plötzlich Herz an, dem Kopf zu sagen, dass das doch auch eine Form von PR ist, die mehr Geld bringt. Also gehen wir jetzt auf Kopf und Kopf sagt so, ah, ah du meinst, das hat Mehrwert, das pimpt unser Business. Und du meinst, wenn wir dieses Geld investieren ins Catering von draußen, haben wir A, Zeit, unsere Energie und was wir so machen, in was anderes zu investieren. Plus dass wir eine bessere Beziehung und einen besseren Kontakt zu den Menschen haben und die uns geil finden und einfach wiederkommen. Und jetzt sagt der Kopf, ja, das finde ich von den Finanzen her gut, das machen wir. So, und dann nochmal rüber auf Bauch. Und jetzt sagt Bauch, okay, ich bleibe der Chef, ich habe alles in der Hand. Gut, wir geben es raus, ich behalte aber ähm, das Sagen. Ja, schaut gut aus. So, damit endet das, geben wir es raus oder nicht. Also das ist jetzt so ein Beispiel gewesen. Ja, super Beispiel durchspinnen kann und natürlich war das jetzt länger als fünf Sekunden, aber wenn man sich mal bewusst gemacht hat, was da passiert, dann geht es ganz schnell und wenn du dann alle drei an Bord hast in dir, dann hast du deine Entscheidung und das Wichtige dabei ist ja, wenn einer nicht dabei ist, also dann hast du das Problem und dann, dann drehst du in der Schleife, dann fragst du dich in drei Jahren noch, geben wir das Catering aus oder nicht und wie viele Firmen oder ja. auch private Anlässe hast du, wo du in diesen Schleifen drehst, und du bist dir einfach nicht bewusst, wo es eigentlich hängt. Und du hast noch nicht, sag ich jetzt mal, die Fähigkeit oder vielleicht davon gehört, wie kann ich mich denn da mal selber reflektieren? Wie kann ich denn da mal hinhören, wo es denn hakt und wo es eigentlich was braucht? Und das ist das, was mir, und jetzt sage ich am Herzen liegt, als Entscheidungsarchitektin, das rauszutragen in die Welt, ganz unabhängig von meinem Business noch, zu sagen, Leute, lernt das, guckt, macht, nützt es für euch, als all dieses verquerte Entscheiden angefangen in Chefetagen, wo wir heutzutage eben genau aus diesen Gründen die Verantwortung nicht mehr übernehmen, wir stehen nicht mehr für die Sachen, wir haben keine Standpunkte mehr, alles ist so schwammig, so wischig, so wie diese verwischten Gefühle halt und wenn du entscheiden kannst, dann hast du, das hatten wir heute auch schon mal, dann hast mhm. du automatisch die Verantwortung dabei, du hast vor allem die Selbstwirksamkeit dabei, ähm, und dann sind wir wieder bei magisch. Weil am Ende des Tages bist du dann magisch, weil du ziehst Leute an. Weil das mhm. ist so ansteckend, wenn da jemand vorbeigeht oder in den Raum geht und sagt so: Hey, hier bin ich und ich habe einen Standpunkt und ich entscheide und ich stehe für etwas. Das sind die Menschen, eigentlich, denen wir hinterher schon oder zu denen wir auch schon sagen: Boah, krass, wie bist du denn drauf? So, mhm. und so spinnt eins mhm. das andere weiter. Angefangen mit einer kleinen Triade, Dreifachheit von Bauch her zum Kopf. Mhm.
0: Tolles Beispiel, sehr, sehr schönes Beispiel. Vielen, vielen Dank dafür, weil das bewusst macht und auch hier wieder den Druck nimmt. Und ich glaube, den haben wir so viele, gerade wir, bewusst ich ja genauso, womit wir uns gerade unter Druck setzen. Auch das hatten wir schon im Vorgespräch, wir beiden, wo wir gesagt haben, ist doch egal, ob es bisher immer genau so ist. Mhm. Es hat ja der 100-Meter-Läufer ja, ich weiß es leider nicht, unter zehn Sekunden, unter sieben Sekunden, keine ja. Ahnung, vorher auch niemand geschafft. Oder das typische Beispiel Elektrizität oder was auch immer. Mensch, im Internet haben wir vor ein paar Jahren noch gedacht, das ist nur so eine kurze Nummer, wird es bald nicht mehr geben. Ja. Also weißt du, da gibt es genug Beispiele. Es ist sehr, 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 sehr schön, weil ich finde, es nimmt einen sehr, sehr viel Druck, zu sagen, ich akzeptiere eben alle drei Ebenen. Und ich habe vor einigen Wochen mal von einer, von einer Dame gehört, die von mir wusste, fünf sekunden scheidung die Und gesagt hat, ja, bei mir sind es nicht fünf Sekunden, sondern fünf Monate bis ich mich entschieden mhm. habe. Und das mhm. Interessante ist, ich glaube, was was wir Menschen ganz, ganz oft dann haben, ist, wir brauchen uns irgendwann nicht mehr entscheiden, weil dann wurde entschieden. Mhm. Dann weil wurde die dann Zeit ja dann ja. so lange hinweg ja. ist, dass wir die Entscheidung nicht mehr treffen brauchen, weil einfach Dinge passiert sind, wo wir dachten, na ja, sollte vielleicht nicht so sein. Und auch das, Aber haben auch wir das
1: hast du dann entschieden. Ja? Also das auch, auch
0: das unbewusst. Ja. Wir, wir treffen ja. auch die Entscheidung, nicht zu entscheiden. Also absolut. Ja. Was, was ja. mich jetzt sehr, sehr interessiert, Michaela, ist, du hast vorhin auch gesagt, der Körper reagiert. Und mhm. ich hatte äh, vor einiger Zeit so eine Situation, wo ich für mich erstaunlich aufgeregt war. Normalerweise bin mhm. ich so ein Energiebündel und denke über allem, ach komm, irgendwie soll so sein. Aber es war eine neue Situation und da bin auch ich mal ja. aufgeregt, ein neues Erlebnis. Ich hatte, uh. Und ich zum Beispiel ganz, ganz oft, Gott sei Dank bin ich geprägt ohne Geruch, aber ich schwitze dann gerne. Das heißt, mhm. der Körper reagiert ja bei mir in der Form, dass ja. ich sage, oh, ich transpiriere in irgendeiner ja. Form. Ich denke, ah, ja, 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 ja. Was meinst du genau damit, der Körper reagiert? Kannst du uns da ein schönes <lacht> Beispiel geben, woran
1: wir merken, so, ey, na Mädel oder Kerl, mhm. was ist da los mhm. bei dir? <lacht> mhm. Ja, also wenn es ist im Prinzip, also je, natürlich, je nach Schwierigkeitsstufe ähm, der Entscheidung. Wenn es jetzt mit dem Catering ist, das rauszugeben, das ist es ja eher so eine, eine schwache Stufe, wobei auch da unterscheiden wir Menschen uns. Aber wenn du dann auf dem Dreieck vom Bauch jetzt zum Beispiel stehst, dann ähm, wird eigentlich nur wahrgenommen. Also wenn ich sowas begleite bei den Leuten, dann sage ich immer, was kannst du gerade wahrnehmen, wenn du jetzt hier stehst. Und dann kommen zum Beispiel Sachen, dass welche sagen, ja, ich stehe hier gut, fest mit beiden Beinen auf der Erde, ich habe einen guten Stand, fühlt sich gut an, passt alles. Oder sie sagen halt, hm, ich, also, und ich kann es auch beobachten von außen. Natürlich knicken die weg, hibbeln die. Ähm, was passiert da? Also wirklich, Gehirn ist komplett raus. Es wird nicht drüber nachgedacht. Sobald du nachdenkst, bist du schon im falschen Zentrum. Wobei der Bauch auch eins hat. Aber gut, das wird jetzt das wird zu weit. Bleiben wir einfach mal. Genau. Ist dir zum Beispiel übel oder so? Ein gutes Beispiel wäre der Bungee-Jump. Also, sagen wir, du, ich nehme das immer gerne in meinen Talks eben als Beispiel auf. Du kriegst zum Geburtstag einen Bungee-Jump geschenkt, wie mir mal passiert ist. Und dann fährst du halt in Berlin, in den Potsdamer Platz, rauf auf den Turm, stehst da oben denkst, der Worte, wolltest du das jetzt erleben? Und da kann jeder, also jeder, der es mal gemacht hat oder auch nicht gemacht hat, sich vorstellen, wenn du da oben auf dieser Plattform stehst, was passiert denn da? Also bei mir war es so, mein Magen, das war wie wenn Vollschlag Faust vorne rein, so mir war so schon kotzübel. Ich habe eigentlich nur gedacht, ich will hier weg, ja. Und mein Herzschlag, der war hoch bis zum Hals. Und mein Herz mhm. hat sich eigentlich gedacht, hätte ich jetzt Beine, würde ich hinten rausbrechen und abhauen, und zwar auf dem schnellsten Weg. Und der Kopf konnte ja überhaupt keinen klaren Gedanken mehr fassen. Der ist ja nur noch Achterbahn gefahren. So. Und, und das sind eigentlich die Reaktionen, die du wirklich in jedem Bereich merken kannst. Und äh, ich kürze das jetzt ab. Da gibt es einen Talk dazu, den mache ich jetzt ganz kurz. Und im Endeffekt war es so, ich stand auf der Plattform, mein Magen hat sich vollkommen beruhigt gehabt, hat absolut keine Übelkeit mehr gehabt. Mein Herzschlag war normal. Und der Kopf hat ganz klar gedacht und gewusst, was jetzt zu tun ist. So, und so endet dann mein Talk und jeder fragt immer, ob oh, du gesprungen oder nicht? Und ich sage, Ach, ich ja dich jetzt nicht. <lacht> also das, das sind wirklich, du, du merkst es, wie du da stehst. Deine Arme werden vielleicht manchmal ganz schwer, die zieht es nach unten. Ähm, Auf der Emotion ist klar, wenn da Leute kommen, ich mache ja hauptsächlich Business-Themen. Aber wir sind eine, eine, eine Person und wenn die gerade selber, weiß ich nicht, in Trennungsgeschichten sind oder traurig oder der Hund ist gestorben, dann hast du da natürlich ähm, Reaktionen, wo das Gesicht zum Beispiel komplett runterfällt. Und das spürst du ja selber auch, die Mimik geht runter, ähm, alles wird schwerer, es zieht zum Boden runter und dann weiß die Person auch für sich selber, wenn du das im Eigenversuch machst, okay, hier ist irgendwas und dann geht es mit der Reflexion los, was ist hier? Und dann kannst du die Themen tatsächlich zur Seite stellen, die da sind, um mhm. dann wieder frisch für dein Thema, was du eingelegt hast, da wieder reinzustarten. Aber jetzt gehen wir gerade schon wieder sehr in die Tiefe. Mhm. Ich bin schon happy, wenn die Menschen wirklich sagen, aha, okay, ich reagiere hier irgendwie und damit weiß ich, hier stimmt was nicht. Ich stehe hier und ich fühle mich schlecht. Warum mhm. fühle ich mich denn jetzt schlecht zu dem Thema? Was ist denn da los? So wie in meinem Beispiel vorhin. Oder eben auch mit dem Bungee Jump, da wirklich hinzugucken, warum ist mir denn jetzt schlecht? Warum klopft mein Herz so schnell? Und wirklich dann zu reflektieren, will ich das jetzt hier? Oder habe ich auch den Mut zu sagen, nein, danke, ich mhm. gehe jetzt hier wieder runter von der Plattform.
0: Toll, Sehr, sehr schönes Beispiel. Jetzt hast du von einem Talk gesprochen. Können wir den irgendwie uns anhören? Können wir der Geschichte folgen, ob du es gemacht hast oder nicht? Oder ist das in, in, deinem, in deiner Arbeit mit dir zusammen,
1: wird das aufgelöst? Gibt es da irgendwie eine Chance? Ähm, Was es, ist ein es, Talk es, bei es, dir? Es, es ist ein Mache. Ich kann, kann sagen, sage ich jetzt nur nichts dazu. Wenn es eines okay. Tages mal den Link dazu gibt, dann. Ähm, ah,
0: okay. Also dürfen wir gespannt. sein. Wenn wir hier nachher
1: abgeschaltet haben, dann verrate ich ah, es.
0: Das ist übrigens der Vorteil an alle lieben Zuhörer, einen Podcast zu haben und wundervolle Menschen interviewen zu dürfen. Und das ist der Grund, warum es diesen Podcast gibt, weil ich genau das liebe. Ich erfahre es schon. Nein. Spaß beiseite. Sehr, sehr cool. Also, wir werden dich verfolgen und werden also wissen, was ein Talk ist. Es wird der Zeitpunkt kommen. <lacht> ich mich gleich. sehr, 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 sehr schönes Beispiel, weil genau das konnte ich wirklich nachvollziehen, denn auch ich habe in Berlin auf einem mhm. der höchsten Häuser gestanden. Bei mir war es Hausrunning. <lacht> ich bin oh, ein gut. Haus runtergelaufen mhm. und dieser Kipppunkt und dieses kurze... <lacht> allerdings darf ich dazu... Ich habe mich wirklich zurückversetzt gefühlt und für mich war klar, ich mache das. Aber für mich ist ganz viel schon immer gewesen... Es mhm. hat einen Grund, ich mache das jetzt. Ich bin trotzdem mutig auch zu sagen, nein, will ich jetzt nicht. Mhm. Doch ganz viel ist es, Jetzt ist die Chance da. Jetzt und es gibt einen Grund. Jetzt. Du läufst jetzt runter. Wenn es jetzt dein Ende ist und du klatscht unten auf und es ist vorbei, soll es genau so sein. Jetzt läufst du runter. Ähm, von daher sehr, 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 sehr schönes Beispiel. Und kannst du uns erklären? Ich will mit Absicht mal nicht meinen Gedanken dazu verraten. Ich mag erst mal deinen, Michaela. Warum fällt es so schwer? Warum ist ein falsches Wort? Na doch eigentlich ist es warum. Warum fällt es uns so schwer, Entscheidungen zu treffen? Jetzt mal gleich, ob wir die drei Ebenen haben weshalb fällt es uns Menschen so schwer, ob es um die Gurke geht, um eine neue Geschäftsidee oder was auch immer, wie du richtig gesagt hast, jeder mhm. hat ja auch noch, der eine ist ja für die Gurke, ist ja schon Drama an sich mhm. und der nächste Satz aber dein Ernst. Generell, ganz allgemein, warum fällt es uns so schwer, Entscheidungen mhm. zu treffen?
1: Ich möchte noch einmal kurz zu deinem House-Running zurückgehen, das hört ja. sich sehr nach Intuition an, weil das Spannende ist ja eben auch, immer im Leben, wenn wir uns unseren kleinen und dann natürlich auch großen Ängsten stellen, also damit wachsen wir, daher, daher kommt dann auch diese Energie und dieser Mut, also Leute, sage ich mal, die jetzt das Gegenteil von dir wären, die sich immer schwer tun und bei jedem Ding eben nicht weiterkommen, denen rate ich tatsächlich, such dir deine kleinen Challenges jeden Tag draußen und wenn es eben nur die Gurke ist, ob grün oder gelb und guck einfach, was habe ich jetzt vor, was habe ich jetzt eigentlich Angst? Ähm, was könnte jetzt passieren, wenn ich die grüne statt die gelbe? Ist es die Angst, was zu verpassen? Ist es die Angst, was falsch zu machen? Um was geht es da? Und dann trau dich einfach mal ganz bewusst durch diese kleine Angst durch. Ich kaufe jetzt heute die grüne. So. Und dann gucke, und, was ist jetzt passiert? Und wenn du dann eben feststellst, mir eigentlich gar nichts dann kannst du dich selber praktisch leveln, also indem du sagst, so jetzt die größere. Und dann kann es natürlich irgendwann bis zum House-Running kommen. Also herzlichen Glückwunsch für dich in deinem Leben. Du hast anscheinend wirklich schon auch als Kind, wir beginnen ja klein damit. Also wenn wir ganz, ganz klein sind, diese kleinen Challenges auch, ich, ich, ich balanciere auf der Bordsteinkante oder ich weiß nicht was, wo wir vielleicht als Erwachsene jetzt drüber lachen. Aber das sind genau die Sachen, die uns später umso besser in die Entscheidung kommen lassen und auch dann eben vom vernünftigen Verstand her abschätzen zu lassen, ob es das Risiko jetzt wert ist. Genau. Mhm, ja. So, jetzt hast du gefragt, warum wir uns ähm, schwer tun, wenn, wenn ich das nochmal so verkürze. Genau. Ähm, es ist, glaube ich, auch so ein bisschen zusammenhängt mit dem, was ich gerade gesagt habe. Es sind die Ängste dahinter, mhm. weil wir das Ergebnis nicht kennen. Deswegen tun wir uns aus meiner Sicht schwer. Weil die Entscheidung selber in dem Moment kann ja gar nicht richtig oder falsch sein. Es kann nur das Ergebnis richtig oder falsch sein. Und das macht uns Angst, wenn wir haben Angst vor einem vermeintlich falschen Ergebnis. Und ich sage deswegen vermeintlich falsch, das wirst du dir jetzt auch schon denken, vielleicht was kommt, weil es eigentlich aus meiner Sicht keine gibt weil die uns ja alle zusammen wieder wachsen lassen. Also, wenn wir durch schwere Zeiten gehen, die nicht schön sind, dann prägen sie uns und ähm, lassen uns später die Person werden, die wir heute sind. Und genauso die, die wir morgen sein werden, mit allem, was da kommt. Ich habe gestern erst, bei mir ist Remi Demi im Hintergrund.
0: Ich werde auch gerade angerufen, jetzt.
1: es klingelt. Also, <lacht> ja, wir, machen einfach mal weiter. Ja, wir machen weiter. Ich glaube, ich habe gestern, ich, ich liebe ja manchmal, ich liebe die Sendung Nachtcafé. Da sitzen auch mal okay. so wahnsinnig viele interessante Menschen drin. Wie gesagt, obwohl ich keinen Fernseher habe, aber ich rufe mir das immer schönere Mediathek. Und da war auch erst, ich weiß jetzt nicht mehr, welches, welcher Titel es war, aber es ging auch einfach darum, dass wir in der Kindheit ja auch schon geprägt werden. Also mit allem, was wir da erlebt haben und ähm, ja, und deswegen sage ich, die einen haben es schwerer und die anderen vielleicht leichter beim Entscheiden und die einen haben mehr Sicherheit und die anderen haben weniger Sicherheit. Und das alles macht es dann eigentlich in uns aus. Und da ist einfach ganz spannend für sich selber zu stellen, festzustellen, wo verort ich mich denn da? Wo bin ich denn da? Bin ich zum Beispiel ein Herzmensch? Es gibt ja ganz viele, die da draußen alles übers Herz machen. Wir haben nämlich so ein Hauptzentrum, hat jeder, sage ich mal. Wir haben alle drei in uns, aber jeder hat ein Hauptzentrum. Die einen, die sagen, ich mache alles aus der Intuition. Die anderen sagen, uh, wenn ich im Herzen spüre, dann. Und die Nächsten sagen halt, nee, ich denke darüber nach und dann passt es. Und da halt dann festzustellen, wieder, ja, wie ticken wir? Wie sind wir da aufgestellt? Mhm. Und das Zusammenspiel, weil manche spüren ihr Herz gar nicht. Da werde ich fast schon wieder ein bisschen traurig. Ja, da habe ich aber auch mal dazu gehört. Also ich war auch mal so, Kopf und Bauch, das waren meine Favorites. Yes, Kopf und Bauch, wenn überhaupt. Da dachte ich mir, blödes Herz, wer braucht das schon? Wo ist denn das überhaupt? <lacht> und es kann tatsächlich eine Herausforderung sein, das zu finden, zu spüren und dann auch komplett ähm, gleichberechtigt mit reinzunehmen. Mhm wohingegen vielleicht Herzmenschen, ich will jetzt nicht sagen, dass die weniger nachdenken oder irgendwas um Gottes Willen, aber vielleicht weniger Gespür fürs, für den Bauch haben, weil der so nah dran ist. Das weiß ich jetzt nicht so genau, aber ähm, da gibt es natürlich solche Unterschiede.
0: Ich finde es sehr, sehr schön, dass du den Ansatz hast. Vielen, vielen Dank auch dafür, dass du sagst, es gibt nichts Falsches. Denn das denke ich hm. ganz genauso. Doch ganz oft höre ich leider, dass Menschen sagen, was muss ich denn entscheiden? Rechts, links. Grau gibt es irgendwie auch noch oder hellschwarz oder ganz strahlend weiß, wo ich mir sage, es gibt rechts oder links, es gibt schwarz oder weiß. An sich gibt es nur das. Also es gibt für unser Gehirn, jetzt bin ich kein Gehirnforscher, wahrscheinlich werden jetzt hunderte von Menschen sagen, Inga, aber. Und doch ist es ja an sich so einfach und ich denke mir immer wieder, Genau das ist mein Lebenselekt hier zu sagen: alles, was passiert, soll genauso sein. alles Wir sind ja auf dieser Erde, auf der Welt, egal ob man jetzt äh, Spiri ist oder nicht, um es mal so dahin zu sagen, mhm. um irgendwie Challenges zu haben, um irgendwie Challenges anzunehmen, um uns zu entwickeln und uns wirklich auch zu reifen. Und. Mhm. Da gehören Entscheidungen natürlich dazu. Für mich ist es nur immer wieder interessant, wie schwer es uns doch fällt, diese Entscheidungen zu treffen, wie unterschiedlich wir sind. Und doch ist es so schön, weil auch die Menschen, die uns, ich sage immer gerne, auf dem Zug des Lebens begegnen, sind Menschen, die entweder am nächsten Bahnhof wieder aussteigen, weil sie nur eine gewisse Zeit uns begleitet haben, eine gewisse Zeit uns die Fahrt verschönt haben oder sogar auch, Verschlechtert haben wir gedacht, haben, ah, ja, 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 der Mensch raubt mir aber nur Energie. Und wir jederzeit sagen können, am nächsten Bahnhof steigen entweder wir aus und steigen in den nächsten Zug des Lebens oder aber sagen, da ist die Tür, bitte. Es ist dein Bahnhof, verlass mich jetzt. Und auch davor, da kriege ich jetzt Gänsehaut, scheint also zu stimmen, denke ich mir so oft. Warum fehlt uns dieser Mut? Und ganz viel hat das ja auch damit zu tun. Ich finde es so schön, Michaela, dass ich deine Fragen beantworten durfte, sechseinhalb Fragen, weil auch darum ging es ja dort, um das Thema Mut Entscheidungen mhm. zu treffen, um das mhm. Thema, was ist deine größte Entscheidung? Und da war unter anderem so mal ganz grob nur auch die mhm. Frage ja, was hindert dich denn daran, eine Entscheidung zu treffen? Ich hast, glaube ich, ein bisschen anders formuliert, so in der Art, aber meine erste Antwort war sofort, ich habe auch Angst gesagt: Angst vorm Versagen, Angst vor dem nicht geliebt zu werden, Angst, Angst, mhm. Angst, Angst, Angst. Das ist es für mich genauso. Nur stelle ich mir jetzt die Frage, jetzt habe ich die Frage vergessen. Äh, Auch hier wieder, weshalb fällt es uns so schwer, nicht nur Entscheidungen zu treffen, sondern anzunehmen, dass das, was uns passiert, für uns immer genau richtig ist. Und ich bin lange, lange Jahre in meinem Leben verurteilt worden dafür, wirklich verurteilt worden, dass ich das Wort immer benutzt habe. Für mich war immer alles rechts oder links. Schwarz oder weiß. Inga, es gibt nicht nur schwarz oder weiß. Es gibt nicht immer genau so. Mhm. Und doch ist es für mich aber so. Natürlich darf mhm. ich Meinungen ändern. Natürlich kann ich auch mal eine Entscheidung revidieren, weil ich mich entwickelt habe und jetzt auf einmal doch sage, okay, der Weg ist irgendwie doch der bessere. Doch insgesamt denke ich mir immer wieder, warum zweifeln wir daran, richtig zu sein, egal wie wir gehen? Hm.
1: Im Prinzip, weil wir so erzogen worden sind. Das ist die Gesellschaft, das ist die Familie, das ist das, wie und wo hm. du aufwächst, weil diese Ängste entstehen ja auch schon im Kleinkindalter. Mach dies nicht, tu das nicht, pass auf, dass du nicht runterfällst, warst du vielleicht dumm, mein Gott, habe ich es dir nicht gesagt. Also du wirst ja von Anbeginn eigentlich in so eine Schachtel gepresst, wo du als Kind rausgehst, ja, ich erober die Welt und ich kletter auf die Bäume und ich probiere aus und wir haben ja auch dieses Gefühl von Stärke in uns und dann kommen wir wieder zum leidigen Schulthema, zu dem System, man muss sitzen, man darf nicht sprechen, man muss sich da Norm anpassen. Man kommt. Ja, wissen wir alle da draußen, aber genau daher kommt es. Da kommen die Ängste, ja. oh Gott, mache ich das jetzt falsch? Darf ich das überhaupt machen? Oder ähm, auch der Mut dann nicht mehr. Ich kann auch nicht in der Schule einfach aufstehen und rausgehen und sagen, Sie sind ein dummer Lehrer, Sie bringen mir einfach nichts bei, weil die Sanktionen, die dann passieren, machen dein Leben nicht unbedingt leichter. Wiederum, die, die es vielleicht machen und trauen, ähm, nehmen diese Erfahrung später mit und ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, die rocken auch großes dann. Also, aber der Grund tatsächlich, für mich aus meiner Sicht, liegt genau ähm, in der Zeit, also von klein auf schon. Wir werden da nur reingepresst, angepasst und das macht und schafft uns die Ängste. Es fehlt das Vertrauen in uns selber, auch in unsere Umwelt. Du hast ja dann oft so, ähm, also Eltern sollen ja zum Beispiel immer in einer bestimmten Art und Weise reagieren, würde man jetzt sagen oder denken und das Kind lieb haben und so. Und das ist natürlich auch nicht immer gegeben. Da draußen gibt es viele Probleme und dann fehlt die Vertrauensbasis, wo sich dann halt vielleicht ein Kind denkt, ja, aber es sollte doch so und so sein. Warum sind die jetzt nicht so? Warum reagieren die anders? Dann muss mit mir was falsch sein. Also da hast du so viel da draußen ja. an, an Menschlichkeit und Menschlichem, was diese Ängste und alles stört. Und was es im Endeffekt nimmt, ist dann die Selbstwirksamkeit. Und die Selbstwirksamkeit wäre ja eben das Vertrauen in mich selber und zu wissen, dass, was du auch sagst, egal was ich tue, es ist gut für mich, es ist mein Weg und ähm, hält und bringt mich auf den richtigen Weg. Mhm. Mit ähm, Rückschlägen genauso wie mit Erfolgen. Und auch da haben wir ja in der Gesellschaft Rückschläge, die werden so laut, mhm. laut, was und wieso und Versagen und, und die Erfolge. Da gehst du hin und sagst, hey, das hast du toll gemacht, super. Ja, nee, ist ja nicht der, der, der nee, jetzt sag ich, ja, spinnst du, das ist ja genial, was du da hingekriegt hast. Hey, ich feiere dich. Ja. Hey, ja, nee, brauchst du jetzt nicht, so toll war das nicht. Das sind mhm. alles diese vielen kleinen Elemente, mhm. die irgendwie Blöcke schief laufen. Ja. ja, genau. Mhm. Und deswegen. Haben wir diese verkopften Problematiken und verkopft auch vor allem in uns. Und ähm, das war halt mir irgendwann mein Anliegen, das alles so auseinander ähm, zu klamüsern und ähm, zu gucken, ja, wie, wie kann ich damit gut gehen, wie können andere gut damit fahren, wie kann das Ganze leichter gemacht werden, also wirklich diese Schwere rauszukriegen. Ähm, ich habe letzte Mal ähm, ein, ein Coaching gehabt bezüglich Wording, also Schreiben, Webseite mhm. und dann. Die wiederum hat so eine, 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 sag jetzt mal, Begabung dazu, wenn andere sagen, die fühlen Farben, sehen Farben, so hat sie das mit Wörtern, finde ich total magisch auch. Ja. Und dann habe ich zu ihr gesagt, wie stehst du denn zu dem Wort Entscheidung? Und die wusste zu dem Zeitpunkt nicht großartig von meinem Brand, Hashtag Entscheidungsarchitekt, also ganz neutral. Ja. Und dann sagt sie so zu mir: Entscheidung ist für mich eigentlich neutral, mit ein bisschen ins Positive gehen. Und dann muss ich muss ehrlich sein, ich war überrascht. Weil was ich so die ganzen letzten Jahre, also mit meinem Thema hätte ich gesagt, ja, mhm. oh, ganz schön schwer und mhm. vielleicht eher ja sogar negativ Entscheidung. Und das hat mir richtig gut getan. Ich fand das total genial, weil ich habe mir dann auch gedacht, ja, eigentlich, eigentlich sollte es total neutral belegt sein und mhm. ja, ins Positive, weil es uns ja eigentlich immer nur weiterbringt im Leben. Und eigentlich ist es total spannend. Genau.
0: Schön. Das hast du wirklich, wirklich ganz toll gesagt, weil da kommt so ein bisschen mit raus, es ist ja immer die Frage, was wir daraus machen. Ich glaube, ja. das ist so die Überschrift aus allem, so diese Leichtigkeit im Leben können wir nur haben, wenn das, was wir tun, wir einfach sagen, ich weiß noch gar nicht, was da morgen bei daraus entsteht, aber jetzt in dem Moment ist Bauch, Herz und mhm. Kopf. Genau. Und wenn du dann diese Fragetechnik von dir auch kannst das finde ich so, so schön, so erleichternd, wirklich auch zu wissen, okay, wenn du das dann halt hinterfragst, auch mit dem Beispiel, was du vorhin gesagt hast, zu sagen, okay, jetzt kann ich eine Entscheidung treffen und
1: alles
0: ja, gut, jetzt gehen. erst einmal, egal, genau. Deswegen fällt es uns Menschen so schwer, im Moment das Hier und Jetzt zu genießen. Ich habe ganz, ganz aktuell gerade äh, eine, eine Frage von einem Freund bekommen, der zu mir gesagt hat, Inga, ich schätze deine Meinung immer so sehr. Schau mal hier, ich will ein Programm veröffentlichen. Das ist mein Werbetext dafür. Was hältst du davon? So. Jetzt kommen wir zum Thema Bewerten. Ich habe es mir durchgelesen und habe sofort für mich eine Aussage gehabt, was ich alles anders machen würde, aber im gleichen Atemzug den Gedanken gehabt, es ist doch scheißegal, was ich denke. Denn bin ich wirklich ja. deine Zielgruppe? Bin ich wirklich der Mensch, den du erreichen willst? Bin ich wirklich, weil wie oft sagen wir dann ein Feedback, weil wir eine gute Freundin, einen guten Freund, ein Kumpel aus dem Umfeld, laber, aber, aber fragen, was hältst ja. du denn davon bekommen? von 100 Menschen, 100 Meinungen, vielleicht nur 90 Meinungen und glauben dann, ja, die haben die Entscheidung für mich getroffen. Das, das mache ich jetzt, das mache ich jetzt. Dabei sind genau die 100 Menschen, die in meinem Umfeld eh schon sind, die ich gar nicht haben will. So. Und ich meine Antwort zu diesem Freund war, dass ich gesagt habe, ich kann dir meine Meinung sehr, sehr gerne sagen, aber stell dir die Frage, ob sie dir hilft. Weil ich bin überhaupt nicht der Mensch, der darauf reagieren würde. Ich bin überhaupt nicht, und ich mag das Wort, ich weiß du auch nicht, Zielgruppe nicht. Und doch wissen wir alle, was wir damit meinen. <lacht> Für mich gibt es keine ja, ja. Zielgruppe. Äh, doch in seinem Falle war es genauso. Und ich gesagt, selbst wenn du meine Meinung jetzt wüsstest, weißt du, was bei dir im Kopf, im Herz, im Bauch <lacht> passiert ist? Genau. Du hinterfragst dich selber und deine eigentlich ja. geile Idee, und ich sage bewusst eigentlich, die du so toll fandst, relativiere ich, weil ich sie vielleicht scheiße finde, weil es einfach nicht meine Worte sind, weil du mich nicht ansprichst. Und schon glaubst du wieder, falsch zu sein. Und das habe ich ihm gesagt. Und äh, da kam tatsächlich witzigerweise heute, deswegen komme ich drauf, weil es so akut und so aktuell ist, ähm, die Antwort darauf, die dann zu mir sagt, und das ist genau der Grund, warum ich den Austausch mit dir so schätze, du hast recht. Ja. Es darf mir, kriege ich wieder Gänsehaut, es darf mir egal sein, an sich. Und das ist so eine Floskel, die ich auch unschön finde, egal sein, was andere denken, das meine ich gar nicht, weil auch ich sehr oft hinterfrage. Auch ich brauche sehr oft den Spirit von anderen Menschen, doch ich glaube, auf einer anderen Ebene, weil ich brauche es eher, um Ideen anzustoßen, genau. um für mich kreativ sein zu können. Ich, mein Gott, wie viele Menschen hinterfrage ich zu irgendwelchen Themen, um mir dort was einzuholen. Aber nicht, um zu hinterfragen, ist das richtig, was ich denke oder nicht, aber ich denke da halt anders. Genau. Von daher... Ja. Sehr, sehr, sehr sehr schön. Hast du aus deinem Leben, Michaela, ein Beispiel für uns oder anders? Wir Menschen tendieren sehr, sehr oft dorthin. Wir hören uns ein Interview an, so wie in diesem Falle. Wir lesen einen Beitrag, wir lesen eine Biografie. Wir haben im Fernsehen irgendwas gesehen und denken, die können das alle. Ich nicht. Die sind ja wer. Ich kann das nicht. Oder da werde ich nie hinkommen. Ich, dafür bin ich nicht gemacht. Mhm. jetzt bist du ja jemand, der, der schön präsent, der sehr überzeugt von dem ist, was er tut, das ist wirklich schön das heißt, es wird Menschen geben, die uns hier zuhören und die sagen Man, die Michaela hat gedacht die hat gesagt, das kann ich umsetzen, sehr, sehr geil wie bist du dazu gekommen, dir selber zu vertrauen, dass das, was du da erzählst, wirklich Hand und Fuß hat und dass du Menschen damit eine Unterstützung geben kannst
1: mhm. Ich hole jetzt noch mal kurz aus, ich muss noch mal vorher einhaken. Ja, Ideen, ja, ich habe es angekündigt. Ideen stehen, Ideen stehen immer zwischen den Köpfen, niemals nur in einem. Also okay. deswegen absolut bin ich bei dir, dass du die Leute im Außen fragst, Kreativität, dir holst ja. Anregungen, also Ideen immer zwischen den Köpfen. Das Nächste ist, dass ich es schön finde, dass du immer wieder auch über deine Körperreaktionen, <lacht> jetzt krieg Gänsehaut, ja. ähm, sprichst und das hier einfließt, weil siehst du, wie unbewusst wir das auch so nebenbei machen und sie auch tatsächlich haben. Ja. Und ähm, Gänsehaut finde ich genial, weil immer wenn ich Gänsehaut habe, dann, dann weiß ich, boah, ja. Also es ist genau in dieser Sekunde richtig und der Moment und da, da ist was, ich sage dann auch wieder, im Fluss des Lebens, da bin ich auf dem richtigen Weg. Das ist mega. So, und jetzt zur anderen Frage, die du so weit ausgeführt hattest.
0: Ähm, wie war die nochmal? Die Frage ist, ja, ja, ich tatsächlich auch, aber ähm, Ideen stehen zwischen den Köpfen, hast du gesagt. Und für mich war es interessant, warum fällt es uns oder andersrum? Wie bist du dazu gekommen, den Ach, Mut ja. zu fassen,
1: Ach, jetzt mal anders es, ja. zu formulieren, genau, genau dass genau. du jetzt dort bist und Menschen genau, glaubst, ja. helfen zu können? Jetzt, ja, ja, ja. jetzt weiß ich es, ja. Ähm, könnte ich jetzt trotz frech sagen, ich glaube es nicht, nur ich weiß es. <lacht> auch das, ja, gerne. Also, ja, hau auf. Es ja. war immer, ich sage immer, denen, die mit mir matchen. Und jetzt auch nochmal mal kurzer Schwenk zur Zielgruppe. Ja, wir sind jeder für uns, für sich, nicht von jedem die Zielgruppe. Also nicht jeder passt zu jedem. Und ähm, mir ist es ganz lieb, wenn zum Beispiel welche dieses ähm, Interview hören und sagen, oh nee, mit der kann ich gar nicht. Wunderbar, dann sparen wir uns schon Zeit. Ich mhm. bin überhaupt nicht sauer. Okay, du deiner Wege, ich gehe meiner, wir matchen nicht. Mhm. Weil du wirst auch niemanden, ich sage jetzt eine Idee geben können, inspirieren können, für jemanden kreativ sein können oder wie auch immer, wenn ihr nicht matcht, also was soll das, dann, dann quälen sich irgendwelche Menschen zusammen und das funktioniert nicht. Also das ist für mich eigentlich dann die Zielgruppe. Wo docke ich an? Also wer passt zu mir? Wo habe ich das Gefühl so, wow, wie cool? Und ich spüre, das ist immer wieder beim Gespür auch, ich spüre, boah, wow, da ist mehr drin, da kann mir noch jemand was mitgeben. Ähm, der Weg dazu, glaube ich, ist, ist auch nicht so einfach, weil im Prinzip ist es ganz einfach, sei authentisch. Und authentisch heißt für mich nicht nur, dass ich mich auch mal ungeschminkt vor die Kamera. Das ist auch so ein Ding, da habe ich mich lange damit auseinandergesetzt, weil ja dann ganz viele sagen, ja genau, geh mal ins Bad und mach mal ein Video und sei nicht geschminkt und tralala. Ähm, vergiss diese ganzen Vorgaben, Normen oder wie es jetzt auch sein könnte. Man sollte so sein, um authentisch zu sein. Kannst du alles in die Tonne hauen. Frag einfach für dich selber, passt dir das? Nö, passt mir nicht. Ähm, bei mir zum Beispiel auch, Ich ähm, jetzt könnte man wieder sagen, es ist eine Rechtfertigung, nein, ist es nicht, aber ich hatte mal, als ich 13 war, ich hatte Verbrennungen dritten Grades im Gesicht, das habe ich letztes Mal in irgendeinem Post sogar veröffentlicht, waren viele Leute dann auch überrascht. Also man weiß auch nicht, was hinter den Menschen steckt, warum wer was nicht macht. Deswegen, shit egal, was die Außennorm gibt, frag dich, womit fühlst du dich gut, womit kannst du gut gehen und das machst du. Und das ist eigentlich dann auch der Weg, authentisch zu sein. Also... Ähm, ich habe auch lange überlegt, was das dann eigentlich immer ist, aber es ist tatsächlich, wenn man diese ganzen Filter und Masken von und vor sich wegnimmt und auch da wieder keine Angst mehr hat, keine Angst vor Verurteilung, keine Angst, ausgelacht zu werden, keine Angst, ach, was es halt da alles gibt, sondern einfach zu sich selber zu stehen und zu sagen, ja, das bin ich und du bist du. Und ähm, manche, so wie du denn, ich liebe auch die Geschichte vom Zug des Lebens, eben, und manche, fahren und gehen mit einem eine Zeit lang und andere ähm, steigen dann wieder aus. Und ähm, ich habe mal früher mal ganz krass gesagt, das Leben ist eine immerwährende Geburt. <lacht> so richtig, ja. richtig. Und erst wenn die endet, dann bist du im Prinzip tot. Mhm. Aber ich will es wirklich im positiven Sinne sagen, also die Entwicklung, und das gilt auch für unsere Authentizität, man mhm. ich immer Knoten in der Zunge, weil du hast ja auch verschiedene Lebensstadien. Also du bist anders mit 20 als mit 30. Und wieder anders mit 40 und mit 50, ähm, das sind natürlich auch alles Entwicklungen, die damit reinfließen und auch umso älter du wirst, umso gesetzter und mehr Sicherheit. Es geht ja auch in den verschiedenen Lebensphasen um verschiedene Dinge, wo man mit 30 sagt, ähm, ich rock noch die Welt, ich gehe raus und reiße alles nieder und juhu, hier bin ich. Mhm. Ähm, ist es in der Lebensmitte vielleicht dann schon wieder ein bisschen ruhiger. Da geht der Fokus woanders hin. Da sagt man, okay, ich habe vielleicht schon vieles gerockt oder was will ich jetzt noch machen? Oder selbst wenn du nochmal neu startest, ist es dann auch nochmal anders als mit 30, 35. Mhm. Und wenn du dich mit all diesen Phasen von dir selber auch auseinandersetzt du mal hinguckst, wer bin ich, wann und wo war ich wie und dann in der Form bei dir ankommst, kannst du ja wieder den Bauch Kopf stellen, <lacht> grounded immer alles, mhm. ähm, dann, ja, dann kannst du auch die Entscheidung treffen oder den Mut haben, einfach mal so rauszugehen, äh, wie du bist. Und ja, und dann übrigens bist du auch am Magnetischsten. Ha, das muss ich jetzt auch noch mal sagen. wenn wir immer vom Magisch reden. Ja. Also jeder Mensch, ob beruflich oder privat, wenn du, du bist da draußen, das ist eigentlich das Einzige, was es braucht, nichts anderes. Du musst nur du selbst sein. Und witzigerweise passiert dann irgendwas biochemisch, dass genau das andere Menschen unheimlich anzieht. Vielleicht ja. ist es dieses Insgeheime eben dann, wie macht der die das? Wie funktioniert ja. das? Also irgendwas ist da dran, was uns wirklich total fasziniert, geht mir nicht anders. Also es gibt auch Menschen, denen begegne ich, da denke ich mir so, wow, wie krass, die ruhen so in sich, die sind so. Finde ich total mega. Und dann aber wiederum sage ich das zu einer Freundin und sage, guck, die, die ist doch mega. Und sagt die Freundin, echt? Findest ja. du? Nee, finde ich überhaupt nicht. Geht mhm. ja gar nicht. Mhm. Das heißt, siehst ja. du, Zielgruppen ja. Wir passen nicht alle zueinander so. Also, das ist ja auch gut. Genau. Ja. ja, natürlich. Also,
0: das ist ja, wie, wie matchen sage ich auch gerne. Von daher ist es schön, das von, von dir zu hören. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr interessant und das ist, wie gesagt, auch gut so. Deswegen ist es auf der einen Seite total Quatsch zu hinterfragen, wie findest du das, weil meine Freundin eine andere Meinung hat als mein Kunde vielleicht, auch wenn wir ja. da keinen Unterschied machen. Genau das Thema hatte ich heute auch mit einer Freundin. Hab ich habe gesagt, du würdest mich genau so auch beschreiben, nur noch mit zwei, drei anderen Nuancen, weil du mich auch noch mal nicht anders kennst, doch alles von mir weißt, als eine fremde Person, du bist nie eben wohlgesonnen, du kennst sehr viel von mir und sehr, 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 sehr interessanter Ansatz tatsächlich. Und auf der anderen Seite mag ich noch mal aufgreifen, weil du jetzt die Altersstrukturen angesprochen hast. Im Alter von sowieso ist man vielleicht noch anders als mit Mitte 30, mit Anfang 20, mit 15 Dennoch nicht zu sagen so, öh, ja, du kannst das ja, weil du bist. Ja. Nee. Oder ja, ja, nee, ich bin viel nicht. älter als du, ich habe viel mehr nee, Erfahrung um Gottes als Willen. Du. Du, nee, um Gottes
1: Willen, bloß nicht. Nee, nee, ich meine, ich zu gibt, es gibt ja 20-Jährige, die, die haben mehr gerockt und aufgebaut ja. und Lebenserfahrung ja. als 50-Jährige ja. und die dann ja. eben noch immer rumdümpeln, ähm, okay. zu halb aus dem Kindersandkasten raus. Nee, das gar nicht. Okay. Also ich meinte das schon in dem Sinne dann auch, wenn, wenn du einfach die Phasen für dich bewusst nützt, egal wo jemand gerade für sich im Leben steht und das reflektieren kann, um dann selber zu mehr Authentizität hinzukommen. Also aber nicht mit anderen zu vergleichen, das meinte ich jetzt gar nicht so. Also ich vergleiche mich dann nicht so als 50-Jähriger oder so, oh, was bist du jetzt für ein 20-Jähriger Hans Wursch, um Gottes Willen. Also das wäre übergriffig und ähm, arrogant und nicht zielführend. Also in der Richtung gar nicht, sondern wirklich einfach für sich selber zu gucken, wo sind die Unterschiede, wo hatte ich selber welche Bedürfnisse sein eigenes Wachstum zu sehen. Mhm. Also eben auch, wo man sagt, man feiert ja gar keine Erfolge. Ich stelle eben auch immer wieder im Beruflichen fest, dass ich mache dann manchmal auch so gern so dieses Museum der Erfolge oder so, mhm. dass sich viele das überhaupt nicht klar sind. Und wenn du dann einfach mal wirklich so ein paar Stationen durchgehst und sie das dann alles so für sich aufreihen in ihr Museum, sind sie dann ganz überrascht und sagen, krass, was ich doch alles geschafft habe, weil wir einfach in der Gesellschaft dies immer alles so wegwischen und wie gesagt, alles Negative und Failures und so in die Luft heben und ähm, das Positive leider in den Hintergrund gerät.
0: So oh, schön, da hast du mich gerade tatsächlich auf eine Idee gebracht, darf ich mir mal kurz notieren, und zwar das ist das Museum angesprochen, es gibt ein ganz, 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 ganz tolles Buch, wo es auch um das Museum des Lebens geht, die Big Five for Life, mhm. und mhm. Das ist tatsächlich etwas, was ich sehr interessant finde und ein schönes Sinnbild, auch schon zum Abschluss, Wahnsinn, wir sprechen schon fast eine Stunde jetzt, äh, wirklich sich im Klaren zu machen, jetzt sind wir wieder beim Thema Gänsehaut, <lacht> äh, wirklich im Klaren zu machen, wenn wir so auf unser Leben zurückschauen, egal ob wir 20 sind, 35 sind, 50 sind oder 85, zurückzuschauen und zu sagen, das ist ein ganz, ganz tolles Sinnbild, zu sagen, wie würde unser Leben oder unser, unser Museum des Lebens aussehen? Wenn wir jetzt einen Raum hätten und wir könnten dort Fotos und Erinnerungen reinhängen, die uns sehr geprägt haben, positiv wie auch negativ. Und wir würden jetzt in der Situation, im Alter, in dem wir jetzt sind, in diesen Raum gehen und uns umschauen und sagen, okay, mhm wie sind denn die Wände angestrichen, welches Licht leuchtet, welche Farben leuchten. Und das kann jeden Tag anders sein. Wir können uns jeden Tag verändern. Doch das, was bisher passiert ist, welche Fotos, welche Erinnerungen würden jetzt dort drin hängen? Und wenn wir dann für uns sagen, okay, mein bisheriges Leben war sehr geprägt von, von Dogmen, sehr geprägt von Krankheit, sehr geprägt von ganz, ganz schlimmen Dingen, würden wir genau das sehen. Denn selbst wenn wir uns vornehmen, positiver, gesünder zu leben und zu sein, gibt es kein Erinnerungsfoto, was wir in unserem Museum hängen können, was das widerspiegelt. Denn wir haben die Erfahrung noch nicht gemacht. Wir haben sie nur in unserem mhm. Kopf, Bauch, Herz, wie auch immer. Aber wir haben sie noch mhm. nicht gelebt. Das heißt, uns einfach vor Augen zu fühlen, es ist zwar schön zu sagen, wir arbeiten 55 Jahre, 60, 65 Jahre in unserem Leben in dem Job X und danach rocken wir die Welt. Danach oh, machen wir die Weltreise. Danach werden wir irgendwas machen, und doch sitzen wir mit 65 da und denken uns ja, jetzt können wir das alles. Wie war denn mein Museum des Lebens bisher, wenn ich jetzt nicht mehr da wäre und meine Familie, meine Freunde, meine Bekannten durch meinen Raum gehen, durch mein Museum gehen? Mhm. So würden sie mich wahrnehmen. Und ich finde das ein ganz, ganz tolles Sinnbild. Und das ist für mich so ein Sinnbild für mutig zu sein. Denn will ich mhm. den Raum wirklich so gestalten, wie ich ihn gerade repräsentiere? Und dann ist es schön, dass ich denke, ab jetzt rocke ich die Welt. Davon ist noch nichts zu sehen. Gar nichts. Ja, ja. Negativ gesprochen, positiv genauso. Das ja. ist eine schöne Frage, die ich gerne mitgeben will an dich und du, glaube ich, auch viel, Michaela, in anderen Übungen und Co. mit deinen Kunden und Kundinnen machst. Wirklich zu sagen, ja. reflektier dich doch mal. Wo stehst du? Was hast du denn geiles bisher schon erreicht? Oder vielleicht auch nicht.
1: Und ich denke auch, es ist wirklich mit der wichtigste Punkt, weil das ist mhm. ja auch das, was uns dann unterscheidet voneinander. Ja. Weil... Ja. Auch wieder im Business-Kontext, wenn viele sagen, ich suche mein Alleinstellungsmerkmal oder meine Positionierung, die brauchst du nicht suchen, die hast du schon, das bist mhm. du. Das sind eben genau, also du kannst, weiß ich nicht, Unternehmensberater, Friseure, mir wurscht, du kannst drei von derselben Zunft, vier, fünf, zehn, zwölf von derselben Zunft nebeneinander stellen. Friseur ist ein ganz gutes Beispiel. Jeder hat in seiner Straße um die Ecke, also in München zumindest, fünf mindestens in einer und derselben Straße, und komischerweise, sie machen alle dasselbe, gell? sie schneiden Haare. Und doch stehst du vor diesen mhm. fünf Geschäften, wenn sie direkt nebeneinander liegen würden, dann wären wir auch wieder bei der Entscheidung, in welches Geschäft mhm. gehst du. Sie machen doch alle dasselbe. Sie machen eine Haarkur drauf, sie waschen, sie schneiden. Sie machen alle dasselbe. Und doch sind alle fünf oder ne 100, mir egal, komplett unterschiedlich. Und du entscheidest, in welchen du gehst. Da hast jetzt zwei Themen. Einmal eben die Einzigartigkeit, die Positionierung wie jemand am Markt auftritt, auch du persönlich als Frau im Leben, privat. Und auf der anderen Seite eben, welche Menschen, also bei der Zielgruppe, entscheiden sich für dich und warum. Und das finde ich magisch. Wir machen das viel zu kompliziert. Das ist eigentlich ganz einfach. Und auch übrigens dann eben diese eigene Positionierung zu finden, diese Magie herauszuarbeiten, warum ich dieser Friseur bin und nicht die vier anderen, und warum ich mich unterscheide von den vier anderen, nicht weil ich die schärfere Schere habe und das wärmere Wasser und den klimaneutraleren Abfall, der macht vielleicht noch ein bisschen was aus, sondern es ist der Spirit, es ist die Person, die das Ding gegründet hat, die da drin steht und die das verkörpert. Und Verkörperung ist wiederum auch die Triade, das Embodiment, es läuft alles darüber und das nehmen wir im Außen wahr und das dockt bei uns an oder eben nicht und das zieht uns an oder nicht und dann treffen wir die Entscheidung, da reinzugehen oder nicht deswegen auch diese ganzen Positionierungscoachings, nicht nur Zielgruppenorientierungen, habe ich eben auch einen anderen Ansatz, weil ich den Menschen an sich schon nehme, du hast schon alles dabei du musst es jetzt nur rausholen und wie die Schilder in die Tür hängen that's me ja. und schon wird es magisch genau
0: da gibt es ein tolles Lied, that's me von <lacht> Settle. von The Greatest Showman, von dem okay. Film The Greatest Showman, This Is Me. Ah, und wenn du ja die stimmt. Stimme anhörst und diese, ah, diese Frau stimmt. dazu, wie impulsiv sie es singt und dann dir anguckst, wie sie aussieht. Da ist alles weg von Stimme, passt zum Körper, passt nicht zum Körper, und du hast was ganz, ganz Tolles gesagt, Michaela, weil genau das ist wie oft, wir stellen uns doch so oft die Frage, wie sind wir denn authentisch, wer sind wir denn wirklich? Und das ist für mich nochmal ein Sinnbild gerade gewesen, authentisch sein ist tats tatsächlich Energie und Ausstrahlung. Du hast es gesagt, das ist magisch. Das ist, wenn wir wir sind, ziehen wir Menschen in unser Leben, und zwar positive Menschen, positive begegnungen mhm. positive Eigenschaften, Situationen, weil wir dann einfach authentisch sind. Authentizität ist, ja. glaube ich, eins der wichtigsten, Dinge und doch können wir sie niemandem aufoktroyieren und niemandem sagen, so bist du authentisch, weil wenn wir es nicht selber sind, matcht es mit keinem anderen. Und auch gerade ist mir noch mal bewusst geworden, auch da habe ich mir gerade noch mal eine Notiz zu gemacht, sehr, sehr interessant, wie du vorhin erwähnt hast, Ideen zwischen, entstehen zwischen den Menschen, also zwischen den Köpfen quasi. Mhm. Das ist sehr, sehr interessant, weil ich jetzt einen coolen Impuls hatte was ich in meiner Arbeit mit Menschen sehr, sehr gut mit einnehmen kann, was es so für Übungen äh, gibt, die da auch sehr helfen, mhm. weil ich da so dahinter stehe. Von daher vielen Dank, unbewusst, auch wenn du es gar nicht wusstest, aber es <lacht> hat, hat geklappt bei mir schon mal. Alles gut. Es ist der Zeitpunkt äh, der Entscheidung gekommen, der Entscheidung, jetzt die Entscheidung zu treffen, das war es jetzt, <lacht> das Interview äh, zu beenden. Äh, tatsächlich, weil die weil die, die die Zeit um ist. Es gibt keine Zeit in dem Sinne und doch, äh, glaube ich, für den für den ersten Input, es war so, 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 so viel drin, so viele Dinge, die wir in den Alltag mitnehmen dürfen. Vielen, vielen Dank, Michaela, so viele Dinge, egal, ob du Unternehmer bist, Unternehmerin, egal, ob du, keine Ahnung, zu Hause, ob du Schüler bist, ob du Rentner bist oder angestellt, was auch immer, so viele Dinge, denn das Thema Entscheidung kennt keine Zielgruppe, bin ich 100% bei dir und wir verlinken alles, womit es die Chance gibt, irgendwie in irgendeiner Form zu dir zu kommen. Wenn es so sein soll, findest du die Chancen ja. und die Optionen Schon alleine über deinen Namen findet man dich natürlich auch schon überall auf sämtlichen Kanälen. Und ich bin dir wirklich von Herzen dankbar für dieses ganz, ganz tolle Gespräch, für dieses tolle Interview, für die Zeit, die wir vorher schon hatten. Die Chance, bei dir auch dabei zu sein, für alle, die da Interesse dran haben, in einem Magazin, so nenne ich es jetzt mal, Entscheidung ja dabei auch, zu ja. sein die sechseinhalb Fragen gestellt zu bekommen und Antworten darauf zu finden, meldet euch gerne bei mir, bei Michaela direkt. Ganz, ganz tolles Format und schaut auf jeden Fall vor allem rein, denn da sind schon super geniale Persönlichkeiten. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass wir alle erkennen, dass wir wertvoll sind, egal wie wir sind. Wir stehen alle alleine, in Anführungsstrichen alleine, einfach mit unserer Ide ja, Individualität dort. Wir sind nicht vergleichbar. Und das hast du heute schon mehrfach gesagt, das unterschreibe ich unzählige Male, dass es doch an sich egal sein darf, wie es ein anderer gerne hätte. Die Frage, die wir uns stellen sollten, ist doch, wie will ich es haben? Und da dürfen wir auch mal der erste 100 Meter Läufer sein, der es in sieben Sekunden schafft und nicht in 7,5. Jetzt mag ich gerne aber nochmal, Michaela, weil ich dir sehr, sehr gerne zuhöre, das Wort übergeben und dir so, dir so die Frage stellen des Impulses, was magst du, was ist hier noch wichtig? Gibt es etwas, wo du selber sagst für dich, ja, das mag ich gerne nochmal zusammenfassend oder, oder ähm, äh, veränderungsgebend oder entscheidungstragend, wie auch immer, übergeben? Gibt es da etwas, was du hier noch unbedingt loswerden magst, so als Abschluss des Impulses zu diesem wunderwundervollen Interview?
1: Mega, vielen Dank für, für dieses Schlusswort. Das war ja jetzt schon wieder grandios von dir. Und vielen Dank, dass ich hier sprechen durfte und mich mit dir austauschen durfte. Ich habe mir gerade spontan, ich bin ja auch für nichts vorbereitet immer, gedacht, meine alten sechseinhalb Fragen, die haben am Schluss die halbe Frage, wo sich immer jeder fragt, jetzt auch wieder bei der Neuen, was mag das wohl sein? Die würde ich gerne noch mit, mitgeben hier als Abschluss, dass sich jeder einfach über diese Frage für sich selber Gedanken macht und diese halbe Frage ist und war, ähm, welche Entscheidung würde die Welt zu einem besseren Ort machen? Und da würde ich mich freuen, dass alle, die, die diesen Podcast gehört haben, sich selber ihre Gedanken darüber machen, welche ihre Entscheidung heute, morgen und vielleicht jeden Tag ein bisschen wäre, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen und die dann auch mutig umsetzen. Das fände ich grandios.
0: Vielen, vielen Dank. Danke, Michaela. Ein sehr schöner Abschluss. Viel Spaß beim Beantworten der Frage. Danke. Ich danke. Du gibst mir sicher recht, dass du ein Produkt oder eine Dienstleistung ausschließlich von Menschen und Unternehmen kaufst, wo du selber sagst, ja, da stehe ich voll dahinter. Die geben mir ein gutes Gefühl. Die steigern meine Empfindungen. Die wollen genau das, was ich auch will. auf meiner Internetseite unter www.ingaminusbrakov.com und erfahre mehr über dein Powerbank-Interview. Wir sehen uns gleich.